0: 大家好，我是明镜台，在这里跟大家分享一下公众号《远方青木》里的文章，希望大家能够喜欢。本期文章的题目是《迫于无奈》，中国人练了一炉笔尖钢。文章发表于2022年1月13日。很久以前，有些公子喜欢在网络上写小作文。今天说这个产品中国造不出来，只能外国造；明天说那个产品中国造不出来，只能外国造。比方说，圆珠笔头上那个小钢珠，需要的炼钢技术非常的尖端，中国就造不出来，只能花大价钱进口。比如说高铁上用的特种螺母，力学性能非常优异，中国也造不出来，只能花大价钱进口。类似的东西还有很多很多。这些小作文让人看着实在是太郁闷了。这么简单的东西，中国都造不出来，那我们的国家还有什么希望？想要驳斥这些小作文造谣吧，偏偏别人说的还都是真的。这些东西中国真的造不出来。整篇小作文里面没有一个字是假的。笔尖钢是最出名的，是因为这个东西做的圆珠笔最常见，也被认为是技术含量最低，所以最出名而已，并不是说当初的小作文只写了一个笔尖钢，而是笔尖钢的技术指标看起来也确实非常吓人。圆珠笔芯上的一颗小小的钢珠，虽然看起来只是个小钢珠，但表面的粗糙程度要求为 0.4 微米，在笔头最顶端的地方，厚度仅有0 3三到零点毫米。小钢珠旁边还有五条引导墨水的沟槽，加工精度都得达到千分之一毫米。笔尖的开口厚度不到 0.1 毫米，任何一个小偏差都会影响笔头书写的流畅度和使用寿命，还要考虑到书写角度和压力。如果精度不够，那么钢珠和笔尖的间隙就会要么太大，要么太小。如果间隙过小，墨水不能滑顺地流出；若间隙过大，则会导致漏墨。总之，圆珠笔芯上的小钢珠是一个看起来非常厉害的东西，加工精度非常高。笔尖钢的性能要求，在进行如此精度的加工时，既要容易切削，加工时还不能裂开。而这样的东西，我们确实造不出来。国产的钢没有办法造这种圆珠，因此小作文把中国说的一无是处。你能造氢弹，你能造洲际导弹，你能送飞船上天，你能够造航母，但是你连个圆珠笔芯都造不了，你和外国的差距实在是太大了。贵族的优雅和高贵都体现在不起眼的细节方面，小作文大概就是这个意思。关于笔尖钢的小作文传播时间久了以后，被总理看到了。2016年初。在一个关于钢铁产能过剩的研讨会上，总理用圆珠笔芯举了一个例子，大概意思是说，为什么我们国家的钢铁产能过剩，结果连圆珠笔芯这种特种钢材都造不出来呢？虽然只是举了个例子，但是在会议以后，这件事儿不知道被谁说出来了，于是瞬间上了各大媒体的头条，一时间相关的报道铺天盖地，把曾经的圆珠笔小作文推上了高潮。还把那些中国造不出来的某某某的小作文全部都翻出来重新读了一遍，连圆珠笔尖都造不了，中国离世界制造强国还有多远？类似的标题铺天盖地。本来吧，这只是会议上随口举的一个例子，但是被大量的媒体这么一报道，性质就不一样了。这个笔尖儿必须造出来，否则感觉都没有办法对国民交代了，涉及民族荣誉，涉及中国的崛起，总理也发言了。全国的媒体也都报道了，这笔尖钢要是造不出来，像话吗？爆火全网以后，不是政治任务也变成了政治任务。几个月以后，笔尖钢就造出来了。2017年1月，中国太钢成功的研发出了圆珠笔笔头所用的特种不锈钢。新华社对此做了专门的报道。经过制笔企业实验近千次的极限测试，用太钢原料生产出来的笔芯产品质量与国外产品相当，成功研发圆珠笔专用的笔尖钢被当成了一个很大的事情，不仅做了专门的报道，央视还过来拍摄了专门的纪录片儿，太钢还设置了专门的展台，把这件事摆在一个很高的位置。这东西好像不难呢，全国的媒体集中报道说这东西很难制造也没多久，结果很快就给研发出来了呀，不是说这东西很高精尖吗？不是说这东西只有瑞士、日本能够造吗？怎么这么快就搞出来了呢？<笑>其实吧，圆珠笔笔头这个东西看似高精尖，但实际上并不是高精尖。中国不造也并不是因为造不出来，而是懒得造而已。当然，我们首先要承认，圆珠笔的笔尖钢确实是一种特种钢，是药技术的，一般人练不出来。中国以前也确实没有这种炼钢的技术，但我们没有这种炼钢技术，不代表我们研究不出来。而是我们没有研究的必要而已。一个圆珠笔笔头上的圆珠才多重啊？最多十毫克。看似吨钢的单价很贵，但总共才需要多少钢啊？一共才能卖多少钱呢？央视报道的材料中也说了，中国每年造圆珠笔380十亿支，总共用了一千多吨笔尖钢。如果每年能卖一千吨，这听起来好像也不少啊。你觉得一千吨很多，那是因为你是普通人。中国一年的钢产量接近11亿吨，平时从钢厂提货都是以万吨为单位的，一千吨，一千吨是个什么东西？对钢厂而言，一千吨还不够塞牙缝的。当圆珠笔的笔尖钢成为政治任务以后，太钢进行了研发，投入了大量的研发费用，终于摸清了笔尖钢的炼钢技术。这个研发费到底多少？没有人报道，但肯定不是个小数。但研发费还不算什么。你在实验室练出了合格的钢材，不代表你能够低成本的在工厂练出来。太钢为了这个笔尖钢，专门改了一条生产线，把所有的设备和流程按照笔尖钢的炼制流程进行了调整。你知道一条生产线意味着什么吗？需要投多少钱？这可就先不谈了。每条生产线都很贵，这是个常识。但最关键的是，生产线只要启动，你就不能停。不存在说你练半个月的笔尖钢就把生产线改成了练其他钢，过一段时间再改回来这种事情，生产线是不可能改来改去的，每改一次都代价巨大，不能随便的改生产线，也不能随便的停生产线。钢炉每熄火一次，点火费都是一个天文数字，因为当钢炉停转，整个炉子彻底冷却以后，想要重新加热到可以炼钢的千度高温，需要耗费的材料是很多很多的，所以。生产线上的钢炉只要启动就不能停，必须要持续的炼钢，这样才能做到最低的生产成本。太钢最小的钢炉一炉能够炼60吨钢，这条笔尖钢的生产线启动以后，就这么60吨60吨的对外出钢。而中国每年辛辛苦苦造了380十亿支圆珠笔，只需要 1,000 吨笔尖钢，要么停生产线，要么扩大销量，要么炼一堆笔尖钢扔在仓库里面吃灰。太钢最希望的，自然是扩大销量了。瑞士和日本的比尖钢售价为12万人民币每吨，畅销全球。为了抢市场，太钢咔嚓一声就把价格达到了五六万元每吨。不是太钢不想谋取暴利，而是瑞士和日本的企业耕耘这个市场半个世纪了，绝大多数企业都用惯了他们的产品。你不降出一个恐怖的价格，没有人愿意买太钢的货。而生产线那边，比尖钢。已经在仓库里面吃灰很久了，品质相当的东西，泰钢一口气把价格降下来一半，那自然就能打开市场了。生产线终于可以继续运转了，不需要停炉，也不需要把产品放在仓库吃灰了。这价格卖，泰钢赚不到什么钱，但好歹也没怎么亏钱，至少算是把政治任务给完成了。但是瑞士和日本的企业就惨了，直接被逼得快破产了。比价钢是一个很小的市场。全世界就几家小公司在搞，他们是这个领域的隐形冠军。他们的创始人当初进入这个领域的时候，竞争压力是很小的。然后历经了半个世纪的发展，不断的用利润去逐步的研发新技术，从而建立了一定的技术壁垒，让一般的小企业进不来。但这种所谓的技术壁垒，对于大企业而言根本不值得一提，并不是什么坚不可摧的技术屏障，想研发就能够研发出来。但对于大企业而言，这种小领域市场规模太小了，小到无法入眼，也没有必要去关注。而且大企业如果要从头搞研发、新购置生产线，综合的成本绝对是要比买隐形冠军的成品要高的。所以，考虑这种种的原因，大企业就对这种小领域的隐形冠军视而不见了。太钢的这种玩法，摆明了就是宁可亏钱也要研发出来，然后还非要维持一条生产线的运转。让中国人能够用上中国自己的圆珠笔钢珠，这属于政治任务，不属于常规的商业行为。还有那个高铁上的螺母，全世界都在用哈德洛克公司的产品，中国自己造不出来。知道为啥造不出来吗？因为这个螺母的市场，全世界的年销售额总共加起来也就 1.3 亿人民币，工业领域就那几个点的净利率，这个螺母就算夸张点我给他按 20% 净利率算。一年也就 2,600 万人民币的利润，所以，哈德洛克公司是一个非常非常小的公司，员工总人数不足100人，这几十个人什么都不干，就给全世界所有人造特种螺母。哈德洛克公司的特种螺母满足了全世界的需求，但是这个领域实在是太小太小了，小到垄断全世界也就只能养活几十个员工而已。这个螺母虽然性能很好，中国暂时造不出来。但不代表中国没有能力研发出来，只是真的没啥大公司愿意单独立个项目，去和哈德洛克公司在这个小领域血拼而已。而小企业又拼不过，这种小领域就是个鸡肋，食之无味，弃之可惜。而很多的小领域都是如此，所以才养活了很多的隐形冠军。中国其实也有类似的企业，比如说义乌某家公司的吸管，全世界的吸管都从义乌这家公司进货。他们家拥有全世界三分之二的吸管专利，主导发布了全球吸管行业标准，每天生产出一亿七千万根吸管，是全球吸管领域的绝对隐形冠军。吸管这种简单的东西，被这家义乌的工厂活生生地做成了高科技。是其他的国家造不出吸管吗？并不是这样的，而是义乌这家工厂把成本压到了极致，压到了其他人觉得造吸管无利可图了。于是就放弃了在吸管方面生产和研发。小公司看着这个领域眼馋，但是没有能力杀进来，也没有啥大公司有兴趣和义乌这家工厂在吸管领域血拼。欧美很多的小公司都是靠着这种夹缝中的小领域市场活着，他们专精于一种产品，把这个产品做到了极致，以此在大公司的碾压中活下去。整个欧美日除了巨无霸的大公司，剩下的都是这样的小公司。要么体谅天下无敌，要么就自己有一技之长，专精于一道，不然你凭什么开公司啊？欧美，尤其是日本那边，把这种迷你的小公司专精于一道的行为，称之为工匠精神。其实不是这些小公司喜欢当工匠，天天研究一个东西，而是他们只能靠这个活下去，其他领域他们做不了，只有目前这个领域，凭借着当初创始人的先发优势和技术积累，才能够勉强活下去。从某种意义上，义乌的那家吸管工厂也是工匠精神。他们的创始人可以称之为“吸管仙人”，只不过中国人不太喜欢这么中二的宣传词而已。但是欧美日这些各行各业的隐形冠军却被中国的小作文大吹特吹。最后的结论是：中国的体制不行，所以打不过这些隐形的冠军。圆珠笔芯事件不仅轰动了中国，也轰动了外国。泰钢被形势所迫。硬着头皮开了笔尖钢的生产线，捏着鼻子造笔尖钢，而瑞士和日本的笔尖钢隐形冠军，人在家中坐，货从天上来，没招谁没惹谁，祖传的一家小公司，每年赚点生活费，怎么就突然来了这么大的一个巨无霸，把桌子给掀了呢？悲惨的遭遇被曝光以后，很多日本企业做出了对策，和中国公司合作的时候都签订宁万嘱咐，不要宣传我们的公司。不要夸我们的工艺，想合作可以，但你不能宣传，否则我们公司拒绝和你合作。这些小公司都是各领域的隐形冠军，他们只想默默赚点小钱没有兴趣掺和什么民族荣誉，也没有兴趣成为什么国家技术制高点的棋手。再来篇比建刚这样的小作文，自己不仅一毛钱赚不到，祖传的饭碗还有可能被砸掉。对于中国的工业研发能力，我想很多人都小看了。自从氢弹和洲际导弹的技术研发成功以后，我们就证明了全世界所有的技术就没有中国研发不出来的。我们的工业体量和工业人口已经达到了可以研发一切的地步，只是资源有限，研发有个先后顺序、优先级而已。中国工业体系实现了全覆盖，美国几乎没有办法在任何领域卡中国脖子。特朗普用尽手段，也就找到了一个芯片来卡中国脖子而已。其他的领域都卡不住，为什么芯片可以卡中国脖子呢？不是中国研发不出来，而是芯片的更新换代速度太快了。没有任何人说中国研发不出来光刻机和芯片，哪怕是最悲观的技术专家也都承认，芯片和光刻机这东西，只要中国舍得砸钱，一定可以研发出来。现在欧美最先进的芯片是5纳米，从今天开始，只要中国持续的砸钱研发。十年时间必定可以研发出5纳米，这个事实几乎没有人否定。他们认为中国没有必要造芯片的理由是：等你研发出来，欧美早就更新换代好几次了，你研发出来也是废品，卖不掉。芯片领域两到三年就更新一代，这个速度实在是太恐怖了。可以说，芯片领域是先发优势最大的一个行业，所有的行业里面排名第一，先发优势接近于无穷大。十年之内，中国肯定可以研发出5纳米的芯片，从光刻机到芯片制造一条龙，全都给你搞出来。这速度已经很快了，但还不够，因为也许三年以后，欧美3纳米的芯片就出来了，你只能跟在后面无穷尽的砸钱搞研发，始终无法收回成本。这也是30年前中国放弃芯片行业的原因。既然如此，为什么今天的中国敢于在芯片领域搞技术攻关呢？把芯片研发当成一个政治任务来做呢？因为芯片三年一代的好日子快过去了，芯片行业的物理极限是三纳米，小于这个数值，光刻机就失效了。这不仅仅是达到了工艺的极限，而是已经达到了目前人类物理学的理论极限。就是说，从理论上说，芯片的最高等级也只能是三纳米，不可能到一纳米，因为当制程达到一纳米的时候，就会进入微观世界，量子力学的领域。到时候隧穿效应将会生效，电子可以自由地穿透绝缘层，导致芯片失效。因此，人类解决不了这个问题，除非人类的理论物理能够出现巨大的跨越式的突破。不是所有的人类科技都可以无穷无尽地更新的。比如说炼钢工艺，在100年前这就是高科技，各种特种钢技术日新月异，始终在更新换代。但发展到一定的程度，炼钢技术就停滞了。就再也无法更新换代了，发展速度变得极其缓慢，先行者的先发优势就没有那么大了。一些看起来很高科技的笔尖钢技术，其实分分钟就可以破解，因为它本身的工艺更新的速度就非常慢。一旦芯片更新换代的速度慢下来，被中国追上只是个时间问题。笔尖钢是十年前的小作文，而芯片算是这三年的小作文，这些小作文。你说究竟是卖国呢，还是爱国呢？比尖钢行业已经进入了太钢纪年，耕耘半个世纪才积累出市场的西方公司，掐死中国公司的心都有了。而芯片，很快中国公司也会以吨为单位进行生产，这生产线一旦启动，炉子就没有办法停了呀。